0: Ja. En dan nu, hoe rookt de slag bij Waterloo of een gladiatorengevecht in het Colosseum? Dat is waar geurhistoricus Caro Verbeek zich mee bezighoudt. Ze wijdt haar onderzoek aan het reconstrueren van geuren die kunnen werken als een soort tijdmachine naar het verleden. Afgelopen dinsdag promoveerde ze aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift Ruiken aan de Tijd. Caro, welkom. Hartelijk dank. Uh, ja, rook je als klein meisje al aan van alles? Was je altijd al gevoelig voor geuren? Ik was niet heel bewust
1: bezig met geuren. Maar het bijzondere is natuurlijk... Uh, wij denken vaak, uh, de mensen in de 21e eeuw... dat de reuk voor ons niet meer zo belangrijk is. Want we ruiken niet bewust en we geven er geen woorden aan. Maar geuren beïnvloeden ons op een onbewust niveau de hele tijd. Zelfs tijdens onze slaap. Dus ook al rook ik niet bewust aan van alles... het had natuurlijk een enorme impact op me...
0: En wat is, jou, wat is de geur die jou echt terugbrengt naar je jeugd bijvoorbeeld?
1: Dat is ook een hele um, grappige vraag als je je bedenkt... dat wij heel moeilijk in geuren kunnen denken. Maar omdat ik natuurlijk wel eens bewust zo'n proestiaanse ervaring heb meegemaakt... Een Proustiaanse, ervaring moet je Proustiaanse herinnering, dat is een, iets wat naar boven komt... als je iets ruikt of als je iets voelt of als je iets hoort. Maar vooral dus als je iets via je neus waarneemt... waarbij je ineens terug in de tijd wordt geworpen... En je ook weer alle emoties voelde die je voelde toen je voor de eerste keer...
2: Dan word ik dus steeds nieuwsgierig naar wat dan jouw ja, wat geur dan? is uit je kindertijd.
1: Dat, dat zal de, het parfum van mijn oma zijn geweest. Anaïs, Anaïs. En ook al kan ik me die geur niet voor de geest halen... als ik eraan ruik, zit ik naast mijn oma. Ik denk niet aan mijn oma, ik voel mijn oma.
0: Nu wordt het ook vaak wel ingezet hè, in, in verzorgingstehuizen... bij uh, demente ouderen... om ze inderdaad een, een gevoel van thuis te geven. Of, uh, uh, maar wordt het op andere plekken ook ingezet? Of, of is het eigenlijk gewoon voor de rest een onderschat zintuig? Het wordt um, door veel mensen wel
1: onderschat... maar het wordt toch al steeds vaker ingezet... inderdaad in verzorgingstehuizen, in ziekenhuizen en in musea. Hè, als erfgoed... En historische geuren die dan een relatie aangaan met de, de kunstwerken uit de collectie... die kunnen een heel ander verhaal vertellen. En mensen op een heel andere manier zich laten relateren aan de geschiedenis en aan voorwerpen.
2: Maar we hebben het nu over, net over bejaarden die via geur terugkomen in vroeger. Maar als je naar de geschiedenis gaat en verder teruggaat... Ja, kan geur je ook brengen waar je nooit geweest bent als mens? Dus bijvoorbeeld 300 jaar terug?
1: Dat kan, kan dat? ook. Ja. En hoe dan?
2: Hoe werkt dat dan?
1: Dat werkt. Um, nou, jullie kennen vast de term historische sensatie van Johan Huizinga. Dat je je heel sterk verbonden kan voelen aan het verleden. Dus stel je hebt een bepaalde geur. En ik heb net een geur uitgedeeld. Moeten we daar
0: ja. even aan gaan ruiken? Of?
1: Ja, het zijn er twee. Dus dan vraag ik jullie aan de geur te ruiken die een beetje die aardse ondertoon heeft.
2: Ja, en Niet die, dan, dan vraag je ja, je wat, maar hoe zie ik dat? Want ik ruik twee sterke geuren... en voor mij zijn ze allebei even onprettig. Doet
1: één aan een manege denken.
0: Ja, ik heb hem. Neem de manege. Jos heeft geen goede neus, dat is duidelijk.
2: Oké, okay, de
1: manege. De manege. Er ook trouwens.
0: Maar ja. Ja. nu? Dat, dat is misschien gewoon een manege als
1: je er niks bij zegt. Maar als je voor een gigantisch schilderij staat... met daarop afgebeeld de slag bij Waterloo en je ruikt tegelijk aan deze compositie... dan zal jouw blik naar hele andere delen van die compositie gaan. En als iemand erbij zegt, het rook toen ongeveer zo... dan voel je je veel sterker verbonden met die omstandigheden toen. Dat hebben we onderzocht, we hebben mensen gevraagd... wat er gebeurde als ze roken en tegelijk keken... We hebben gedrag geobserveerd. Mensen bleven veel langer bij dat schilderij staan. Mensen gingen veel meer praten. Sommigen zagen het schilderij zelfs in beweging komen. En mensen gingen zich realiseren. Hey, wij denken vaak over de geschiedenis nog wel in visuele termen. In taal natuurlijk. Maar niet zo vaak in termen van geuren. En geuren die speelden gewoon tijdens oorlogen een
0: ontzettend belangrijke rol. Want, want je hebt het nu over aarde en een beetje die manegelucht. Hoe moet het nog meer hebben geroken bij de slag bij Waterloo?
1: Buskruiden natuurlijk. Al dat leer van de hoofdstellen, van de laarzen. We weten dat het uh, heel slecht weer was die dag. Dus je ruikt een beetje zompige, natte aarde. En we weten welk parfum Napoleon droeg op die dag. Dat droeg hij namelijk iedere dag, jarenlang. Dat is die frisse noot die daar helemaal bovenop zit. Dus je hebt dat aardse, dat duistere daaronder. Angstzweet ook natuurlijk. En daarboven zit... Iets wat we nu Ode Cologne 4711 zouden noemen.
0: Wat dus dat onze is... oma's droegen. Ah ja, ja, ja. Oh, dus Napoleon droeg een parfum wat, wat, ook, wat onze oma's ook lekker vonden.
1: Ja, het heette toen alleen nog Aqua Mirabilis en was niet een parfum in de zin zoals we dat nu gebruiken: esthetisch. Het was iets om wonden mee te verzorgen, om je te verfrissen om je om je energiek te voelen, dus om die reden gebruikte Napoleon die geurstof.
2: Ja, nu zit ik te denken, want ik. Stel je voor, je staat voor dat ding de slag bij Waterloo, Waterloo... die trouwens nu op ons scherm is afgebeeld... dus iedereen die op de computer meekijkt, even kijken. Um, sorry, heb je nog andere voorbeelden bijvoorbeeld? Van wat ik, ik, ik ben ineens om, ik ruik nu ook paardengeur... en, en kan me voorstellen... Hoe, stel je voor, je staat bij de guillotine. Wat voor geurtjes ga je dan? Uh, de Franse revolutie. Uh, wat, wat zou je dan doen om ons dat... Indring, want het maakt alles veel indringender, kennelijk.
1: Het maakt alles veel indringender. Um, we hebben ook wel bewust moet ik zeggen... bij deze geur van de slag bij Waterloo... niet rottende lijken gebruikt. Omdat mensen... Je, kijk, je kan niet nadenken over geur. Je kan geen afstand nemen. Je zou direct wegvluchten. En je angstig voelen. Misschien zelfs overgeven. Um, en ik denk ook dat... En mensen kunnen de geur van angst ruiken. Hè. Wij kunnen elkaar's angst ruiken. Um, dat zou je bij zo'n Guillotine kunnen doen. Maar een ander mooi voorbeeld, dat is een geur die de functie van objecten kan verduidelijken. En dat is die andere geurstof die ik u net heb gegeven. Kruidnagel ruiken. Heel oh, goed. Ja. ja. Al die hele allemaal kruidnagels, kruidnagel.
2: dat ruiken we. Ja, ja. Wel, ja. Ja, Vertel, wat, ja, maar jij wat... had het
1: niet bedacht, denk ik. Nee, jij, goed, ja?
2: ik ruik ja. het ook wel het zegt.
0: <laughs> <laughs> Dit ja, wat... is uh,
1: een reconstructie van een 16e-eeuwse recept... uit een secreetboek voor een pomander. En een pomander, dat was een metalen sieraad... vaak van uh, zilver of goud, bolvormig. Dat hing aan een ketting, er zaten allemaal geurstoffen in. En die kon je dan naar wens, naar geliefde, naar de neus brengen om onwelriekende luchten te overstemmen.
2: En dat komt natuurlijk omdat in die tijd zitten we nog in, de, in, in, in het denken... qua gezondheidszorg dat uh, slechte lucht ziekten voorbrengen. De pest zou voortgebracht zijn... door slechte lucht. Dus vandaar dit dingetje. Zou het uiteindelijk een idee zijn om nu bijvoorbeeld... een nieuwe geurparfum op de lijn te brengen? Een soort stinkparfum, door die, waardoor je zo stinkt... dat iedereen die anderhalve meter vanzelf in acht neemt?
1: Ja, ik denk dat dat iets is wat Peter de Kuperen... de geurkunstenaar uit België misschien al heeft gedaan. Maar wat mij wel heel erg opviel... was dat aan het begin van deze pandemie... er ineens... Heel veel oude cologne werd gebruikt. Veel meer dan gebruikelijk. Dat ontsmet natuurlijk door de alcohol. Maar uh, die geur geeft ook het idee van een schone lucht. Het maakt de lucht waarneembaar. En die miasma-theorie waar u het net over had... Het is wel belangrijk om te noemen... omdat het een fundamenteel andere kijk op geur weergeeft. Als je inderdaad denkt dat stank ziekte kan uh, verspreiden... dan is... Iets ruiken wat je onprettig vindt, iets heel anders... als je er van dood kunt gaan... dan wanneer je het gewoon esthetisch wat onprettig vindt. Wezenlijk anders.
0: En, en nu, nu had je het net over dat geuren ook kunnen, kunnen afstoten. Um, dus is het ook uh, dat je bij sommigen... als je, als je mensen bijvoorbeeld de middeleeuwen uh, dichterbij wil brengen... Hè, dat je dus niet zegt die gekke middeleeuwers... maar dat je eigenlijk je onderdeel voelt van, van die periode. Uh, moet je dan ook bepaalde geuren weglaten... om inderdaad die verbinding wel te kunnen maken?
1: Zodra je... De geuren op een meer intellectuele, analytische manier benadert... en er een goed verhaal bij vertelt... dan zul je je aanvankelijke aversie wel kunnen overwinnen. Je, het is wel je eerste reactie, altijd. Plato zei dat al, je kan geuren alleen omschrijven als vies of lekker. Dat is je eerste reactie. Is nog steeds zo in de westerse wereld. Maar als je erover leert te praten, als je er woorden voor leert te geven dan verdwijnt die aversie omdat je het met een ander deel van je brein kan verwerken. En het is waar dat sommige geuren die in de middeleeuwen... als de meest hoogstaande parfums werden beschouwd... dat wij die nu afschuwelijk vinden ruiken... Ja. Dat is cultureel bepaald.
2: Nu, nu is het zo dat, dat waar historici al, al nou eindelijk... zolang het vak bestaat met elkaar over worstelen is... en, en je noemde net al de naam Huizenga en dat was nou typisch iemand die zich iets wilde kunnen voorstellen. Hè. Dus die, 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 die wilde niet alleen maar abstract schrijven over die geschiedenis... maar die wilde het voelen, het tastbaar maken. En ik weet bijvoorbeeld dat hij beroemd was omdat hij... in tijdens een les, een, een, een toren van een, een, tijdens de kruistocht, de toren van Damiate... waarmee de kruisvaarders de stad wilden innemen. Liet nabouwen op klein formaat om te laten voelen en zien hoe dat verleden was. Dus die, als ik jou goed begrijp, zeg je, die geur stelt onze staat echt dichterbij te komen... bij de, bij de manier waarop mensen dachten, voelden in een tijd die we eigenlijk niet kunnen begrijpen.
1: Ja, dus die historische sensatie, dat is iets wat wel optreedt. Nou, persoonlijk denk ik dat dat vooral iets emotioneels is. En dat je je dichter verbonden voelt bij het verleden. Maar ik denk ook echt wel dat geuren kunnen informeren. Dus als je die geuren ruikt uit die pomander... je ruikt gewoon dat ze heel sterk zijn. Heel zwaar, heel overheersend. En dan snap je waarom die geuren zijn gekozen voor pomanders. Dat zijn telkens weer die typische kruiden als kruid, noot, muskaat... maar ook hele zware geuren zoals ambergrijs en muskus. Je begrijpt dat pas als je het hebt geroken.
2: Ja, en kan het ook zover gaan dat bijvoorbeeld dat je beter leert snappen... hoe een samenleving collectief in de greep is van iets verschrikkelijks... als bijvoorbeeld de pest door te laten ruiken hoe de pest rook?
1: Oh, absoluut. Um, misschien niet hoe de pest rook, maar een huidige geur... die. Dat zou, dan zou ik een huidige geur nemen die heel veel aversie oproept... Vooral omdat mensen zich niks kunnen voorstellen bij geuren. Dus zelfs walging is iets wat je je moeilijk kunt voorstellen. Pas als je dat beleeft, dan snap je... Ah, dit is de impact die geur kan hebben.
0: En nu gaat jouw proefschrift um, vooral over uh, de avant-garde... die, die uh, geur op, die eigenlijk wel op waarde schatten. Kun je daar kort iets over zeggen? Zeker. Dat, dat is dus een kunsthistorisch onderwerp.
1: Het viel mij op dat heel veel hedendaagse kunstenaars geur gebruiken. En ik vroeg me af, zou het kunnen dat kunstenaars dat al eerder hebben gedaan... maar dat die geuren gewoon zijn verdwenen en wij er niet over geschreven hebben? Dat bleek zo te zijn. Het was het middel bij uitstek voor de futuristen en de surrealisten... om zich af te zetten tegen de bourgeoisie... die juist heel erg op het zicht was gericht. En het was ook natuurlijk een statement tegen musea... die alleen maar dingen uit het verleden bewaren. Want geuren die verdwijnen, die kun je helemaal niet bewaren.
0: Dus het was een, 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 eigenlijk het, het, het afzetten tegen de, de oh, heersende... Oh, absoluut.
1: En dan vooral met geuren waar de bourgeoisie een hekel aan had. Zoals paardenmest. Dat werd verheerlijkt, Het platteland, maar ook oorlogsgeuren. Bijvoorbeeld onder de futuristen. En Ode Cologne beschouwde ook zij nog... Als een oorlogsgeur.
0: Nu had je het net over, uh, over uh, musea. Uh, je werkt ook aan veel tentoonstellingen. Dat klinkt ook veelbelovend. Uh, uh, die slag bij Waterloo uh, uh, via geur beleven. Wordt het niet eens tijd dat er gewoon een geurmuseum komt in Nederland? Ja, dat
1: is wel mijn ambitie. Er bestaan heel wat parfummuseums op de wereld. Maar nog geen geurmuseum. Dus met dingen die ook misschien wat minder prettig zijn... Daar wil ik wel de eerste directeur van worden. En is je proefschrift nog ergens uh, te lezen? Ik ben op zoek naar een uitgever. Dus als iemand luistert die een boek wil uitgeven... over de geuren van de kunstgeschiedenis... dan uh, mogen
0: die contact met mij opnemen. Goed, een uitgever gezocht en een geurmuseum gezocht. Of in ieder geval een gebouw om dat uh, te huisvesten. Hartelijk dank, Karel Verbeek.
2: OVT, een programma over de onvoltooid verlozen...